0: Привет! Это разбор книги под номером 195 «Пошумим. Как делать хитовые подкасты?» В этом выпуске тебя ждет 6 выводов, и ты знаешь, я постараюсь сделать этот выпуск не особо нишевым, потому что, скорее всего, не все хотят создавать подкасты. И я попытался вытащить те выводы, которые, по крайней мере, можно применять к другим практическим плоскостям нашей жизни – как в деловой среде, так и, ну, просто живя, пиная болду <свят> и получая удовольствие от нее. Итак, а, слушай, ну и сначала книжный бухтеж, да, перед выводами. Не особо рекомендую читать эту книгу. Вот эти шесть выводов — это, пожалуй, все самое основное. Дальше... Увы, нет. Знаешь, это что напоминает? Какую-нибудь очень такую узкую книгу по кулинарии. Ну, типа, как делать салат оливье? Вот представь себе, что если была бы в книжном магазине такая книга вот исключительно про салат оливье, мне кажется, что если ты хочешь познать азы готовки, то, наверное, тебе нужно смотреть в целом, ну, немножечко на другое. Не то, чтобы там готовка оливье какая-то сильно будет отличаться от других блюд, но оливешечкой сыт не будешь как мне кажется. Итак, давай сразу к практике. Вывод номер один. Откуда берется одинаковость? Все дело в том, что подражать просто. Очень просто делать так, как все. В наш золотой век подкастинга существует множество новых шоу, вдохновленных идеей захватывающих голосов. Но в то же время очень многие подкасты звучат одинаково или даже хуже. Они звучат расфокусированно, непродуманно и скучно. Делать что-то новое? Это охренеть, как трудно. Но это не так трудно, как многим кажется. Вот почему я пишу эту книгу, и вот почему вы ее, скорее всего, читаете. Путь добродетельной новизны, на котором вы создаете нечто, воплощающее ваш замысел, и ни на что не похожее, можно свести к трем словам. История, герой, голос. Если немного конкретизировать увлекательные истории и идеи. Второе – это мощный герой, И третье – неповторимый голос. Возьмите любой успешный подкаст, совершенно любой, и вы найдете все эти три элемента, вне зависимости от формы, формата и стиля. Я много лет потратил на то, чтобы найти исключения. Их не существует. И вам стоит иметь в виду, что добиться успеха вы сможете, если у вас будет одно, второе и третье. Давай еще раз. увлекательная история и идеи. Мощные герои, неповторимый голос. Я... Ну, наверное, чтобы не быть голословным, наверное, тогда я разберу этот подкаст, почему он является таким, как мне кажется, популярным, но, по крайней мере, об этом говорят цифры. И он будет, ну, такой практический разбор, правильно? Давай начнем с увлекательных историй и идей. Мне несколько проще, чем другим подкастерам, потому что я меняю книги, и причем каждая книга выступает в роли своеобразной истории. И здесь, наверное, приестца тебе моему любимому слушателю, очень сложно. Потому что э, если бы я позиционировал себя как, не знаю, книжного блогера по психологии, то да, наверное, через раз информация бы повторялась. И от этого можно было устать. я чередую. Может быть, книги по маркетингу, может быть, по продажам, или какие-то попсовые книги по саморазвитию, или на тебе будем изучать мозг, чуть-чуть эзотерики. То есть это такие качели, причем очень плавные интересные качели. И я сам выбираю те книги, которые мне интересны в данный момент времени. Так что первый пункт – увлекательной истории. Второе – мощные герои. Здесь автор говорит про мощного героя, как раз-таки того человека, который рассказывает эти истории. Ну, это я. Ну, потому что я веду этот подкаст, у меня нет второго ведущего. Давай на этом примере расскажу. Моя фишечка, и многие, возможно, ее любят, это как раз-таки вот эта прослойка между выводами и практическая информация. Когда я разжевываю и объясняю, как ты можешь это внедрить. Так что я со создал этот формат очень странным образом. То есть я на нем не запаривался, не задумывался. Хотя ты узнаешь дальше, что в Америке, ну и точнее на англоговорящем пространстве подкастов существует 700 тысяч подкастов. Конечно же, есть какие-то уникальные. Я слышал историю про подкастов типа Триллеры какие-то там, что-то еще. Вот это не моя тема. Я выбрал абсолютно практичный путь. Прежде всего, я озвучиваю подкасты для себя, потому что я сам освежаю информацию про книги. И за счет того, что я делаю это искренне, другим людям это тоже нравится. Это мой второй элемент. И третий неповторимый голос. Здесь имеется в виду не столько, сколько ты умеешь красиво говорить или выразительно, хотя это тоже имеет место быть, сколько вот это вот... Не должно быть ошибки перепутать твой подкаст с кем бы то ни было другим. Ты слушаешь, и через 10 секунд ты понимаешь, да, черт возьми, это про книги на миллион или там мой второй подкаст 52 недели одержимости. Ассоциация. То есть у тебя должно быть приходить понимание. Так это же вот, это этот подкаст. И это можно сделать очень просто. Например, блогеры, они, если ты обращал внимание в YouTube, они придумывают какие-то свои первые вот эти вот не знаю, словечки странные. Вот там Птушкин, например, он говорит «Привет, касатики». По-моему, никто из других блогеров не говорит «Привет, касатики». Или кто там, Настя Влево говорит «Приветики, пистолетики». Ну, в общем, понятно, да? Что у каждой какие-то находят такие своеобразные словесные обороты, и они за ним закрепляются. Подумай насчет этого, если ты заинтересован делать подкасты. Вывод номер два. Общее слабое место многих подкастов — это зацикленность на странах. Такие подкасты — фетиши, фетишизирует необычных и загадочных героев, но при этом не способны сделать их понятными и притягательными для слушателей. В итоге герои получаются двухмерными и плоскими. Эти герои не изменяются, не сообщают ничего удивительного и интересного. Другая частная ошибка – ведущие. И гости, или герои подкаста слишком сильно стараются понравиться слушателю, но они не должны ему нравиться. Он просто э, должен их понимать. Странным образом – чем сильнее вы стараетесь понравиться, тем сильнее вы его отталкиваете Чрезмерный энтузиазм не привлекает людей Он убивает охоту слушать Однако чаще всего неудачи связаны с тем, что герою кажутся ненастоящими Блин, этот подкаст, наверное, превратится в такой нартистический обзор. Ну уж извини, я не могу э, рассматривать другие подкасты просто потому, что я не эксперт. Ну, типа, у меня нет какого-то любимого подкаста, я слушаю какие-то иногда в машине. Но свой личный опыт я, наверное, могу разобрать, так что не обессудь, Ну, буду говорить как есть. Смотри, по поводу странности э, персонажей или героев, когда создаются что-то такое, ну знаешь... Можно посмотреть на рэп-культуру Они как лакмусовая бумажка Ну, для молодежи, к сожалению Сейчас объясню, что я имею в виду Подкасты это все-таки ну, для более взрослой аудитории. И вот эти вот внешние атрибуты типа заплести дреды, татуировку на лице сделать, наверное, будет для тебя не так играть важную роль, потому что ты слышишь мой голос, а говорить как-нибудь эксцентрично, может быть, как-то играть голосом, чтобы ты их помнил, тоже, наверное, ты устанешь. Если ты прослушаешь мои первые выпуски, я когда-то еще старался немножечко играть голосом И, во-первых, сам уставал, а сейчас я делаю это на расслабоне. А во-вторых, мне писали комментарии, типа, хорош играть, как есть Вот я говорю как есть Так что э, зафиксировали Персонаж, кто озвучивает, должен быть понятным Не нужно себя мнить профессором Икс, профессором Сове из «Блин X менов И второе, это желание понравиться Опять же, наглядный пример я этот подкаст делаю до сих пор на коленке. Многие, вот сейчас, знаешь, есть появился такой тренд, кто делает подкасты, они прочухали, что для компаний, крупных компаний, таких как Aviasales, Яндекс, что там у нас еще есть, Дубльгиз. Ну, в общем, крупные компании, якобы им нужен такой канал продаж в виде подкастов. То есть делаются бренд-подкасты. И вот эти вот ребята, которые стояли в истоках, собирали свою аудиторию, они создают такой своеобразный консалтинг. То есть Типа, приходят к и говорят, вот, мы сделаем для вас подкаст и будем все делать, классно. Но дело в том, что это, ну, такая вот ошибочка, причем ошибочка по Фрейду. Эти подкасты получаются вылизанные, вот эти шероховатости у брата. Я же делаю все одним дублем, ё-моё, если я пью чай, я пью чай, <laughs> я не, не вырезаю этот момент. И если я откашливаюсь, я откашливаюсь, если я делаю ошибки... Ну, в смысле, если я делаю какие-то там, неправильно формулирую мысль или где-то сбиваюсь, ну, я это делаю по-честному. Это же, знаешь, как живой разговор. Ты же, вот представь себе, встречаешься с другом, которого давно не видел, и он настолько идеально говорит, и тебе уже кажется, что, ну, что-то как-то не то это, что ли. Вот эти вот шероховатости, неточности, они являются характерной чертой любого человека, это нормально. Идеальных людей нету. Говорят даже, что Пелевин, поэтому... Ну, это одна из теорий, почему Пелевина никто не видит в крупных интервью, потому что якобы он боится или не боится, что образ вот этого сверхчеловека у некоторых людей распадется. Ну, потому что они же думают, вау, какой писатель а мыслить он будет весьма на понятном уровне. Но это одна из теорий, я не претендую на что-то там. Вот номер три. Как только я к ним приехал прямо с утра, я попросил взять лист бумаги и описать программу, которую они делают в 10 словах или меньше. А еще я сказал, что эта фраза должна максимально точно описывать их подкаст. И только его так, чтобы нельзя было спутать ни с чем другим в мире. Это упражнение гораздо труднее, чем может показаться. Чтобы прочитать 10 слов, нужно 3 секунды. Чтобы написать их, времени нужно больше. И чем больше, тем лучше. Это вывод напоминает как раз такие вот эти вот все стартап-истории в лифте за 10 секунд, когда тебе нужно рассказать всю суть своей бизнес-идеи, чтобы заинтересовать инвестора. А здесь контекст такой. Ты должен в 10 словах рассказать, о чем твой подкаст. Причем, но ну, там дальше рассказывается, что я уже не стал это, извини, записывать. Ты не должен использовать... Такие стоп-слова типа уникальные, свежий, э, там, умный, харизматичный. То есть, вот эти вот прилагательные, которые, как правило, знаешь, вот эта лягушка, каждая лягушка хвалит свое болото, оно не должно присутствовать. Давай на моем примере. Выжимаю всю, к, э, всю суть из книги за 10 минут через призму предпринимательства. Видишь, я ну, не нахваливаю себя, не говорю там э, это, допустим, очень интересный подкаст или то, что это не скучный подкаст. То есть эти прилагательные, они вкусовщина по факту. А я говорю, выжимая всю суть, ну так и есть, из книг, да, за 10 минут. Ну, как правило, 10-15 минут. И через призму предпринимательства. То есть даже любые книги я стараюсь как-то в практическую плоскость перевести, чтобы можно было взять и получить профит. Ну, то есть результат. Прочитал и рассказал. Вот теперь ты знаешь. Вот номер четыре. Многие начинающие аудиорассказчики преступно пренебрегают таким мощным, эффективным компонентом истории, как сцены. Я совершенно серьезно, если всех из всей этой главы вы усвоите только одну вещь, пожалуйста, пусть это будет представление о том, насколько важны для истории сцены. Думайте о сценах, как будто вы ставите спектакль. Это мир в котором происходит действие. Хорошие декорации задают тон спектакля. Хорошие декорации усиливают драматический эффект действия и эмоций спектакля. Хорошие декорации почти как самостоятельный персонаж. И сцены в аудио играют точно такую же роль. Сцены — это жизненная сила хорошего повествования. Не могу со своей стороны добавить, что это вот на 100% должно быть истиной. Знаешь почему? Потому что... Кстати, этим можно поспорить. Смотри, есть деятельность, которая проверяется в длинную дистанцию или на короткую. Если ты заморачиваешься так, что твой любой подкаст – это чуть ли не произведение искусства или, как пишет автор, спектакль. Вот представь, я озвучиваю подкасты в понедельник и четверг. Два раза в неделю, правильно? И какой это был бы гемор, если бы я еще и создавал какую-то у тебя ауру спектакля. Ты же почему слушаешь? Потому что тебе это не скучно и потому что ты получаешь пользу. А если бы я тебе еще сцены создавал, рисовал бы, какие-то интрижки проговаривал? Наверное, в моем случае это не подходит. Хотя я делаю второй подкаст «52 недели удержимости», и там есть уже структура. Там я рассказываю про полезные привычки. И может быть, да, там в том контексте это подходит. В, в книгах нет. Почему я говорю, что это не универсальный совет? Потому что Игра в долгую. Если бы я так заморачивался, я бы, возможно, выгорел, потому что это дикая ответственность. Тебе нужно всегда повышать уровень. Ты же не можешь всегда придумывать такую сценку предсказуемую. Ты знаешь, вот есть там сюжетная линия, и вот сейчас интрига, и все будут ждать эту интригу. Тебе нужно же как-то удивлять. Именно поэтому у нас имеет место быть там какие-нибудь артхаусные фильмы, которые ты смотришь и думаешь, что это происходит, что я сейчас только что увидел. Вот так. Они, видимо, нацелены на это, удивить как-то своеобразным способом. Но опять же, вот эти вот масс-маркет-фильмы, боевики со Сталлоне, с Фарстнеггером, они же по понятной концепции строятся. И людям это заходит. Ну, большинство. Вот номер пять. Практичный. И сейчас мы с тобой вместе проверим его, работает он или нет. Потому что я что-то, ну, тупой, видимо, сильно был, что я ни разу даже его не использовал. Вывод пятый. Как расширить аудиторию? И я спросил, как он заполучил первых 5000 слушателей. Ну, это был, знаешь, типа разговор в кафе, когда один подкастер пришел к автору и сказал, как мне расширить аудиторию. Потолок морщится, корчит рожу. Опять же, понятия не имею. Наверное, они просто как-то случайно наткнулись на подкаст. Я сказал ему, что 5000 человек очень редко на что-нибудь случайно оттыкаются. Особенно, если это что-то спрятано в каталоге семьи семьсот тысяч похожих вещей. Я сказал, что многие из нынешних слушателей нашли его подкаст, потому что им кто-то о нем рассказал. Кто-нибудь написал пост в соцсетях, отзыв на сайте или просто упомянул в беседе. И теперь моему клиенту нужно сделать так, чтобы это получилось снова. Ну, как мне это сделать? Просто попроси. Здесь, наверное, нужно спеть песню. Просто попроси, да? И я почему-то, блин, никогда даже не просил тебя рассказать ну, своему другу, близкому, корешу, подруге, девушке, парню Вообще почему-то не просил Единственное, что я тебя просил Точнее, есть такое слово? Две единственные. Две единственные вещи я тебя просил Это отзыв оставить, да, на iTunes И то я тебе книги давал бесплатно А второе, что я просил А, перейди на сайт, который тоже бесплатный И там типа выжимка в тексте Но чтобы поделиться этим подкастом Давай вот проверим Вот автор, если ты меня обманул Ой, вообще так что давай проверим. Расскажи какому-нибудь своему другу об этом подкасте. Мне лично это будет приятно. Знаешь почему? Давай сейчас объясню. Я вижу рост аудитории. И я понимаю, что все мои слова не уходят в пустоту, в воздух. Я в некоторых подкастах, у меня была такая вот концепция, типа добро дня, когда я рассказывал про то, что можно очень легко в жизни внедрить. И это добавит неоценимую пользу как миру, так и обществу в частности. Ну, например, там, отказ от пластиковых трубочек в кофейнях или от пластиковых у этих... Что они там? Борс, не борсетки, как они? Короче, пакеты не бери в магазинах, и... вот что я тебе прошу. То есть я в некоторых подкастах это проговариваю, но очень дозированно, потому что я не хочу в такого папашу превратиться, который там тебя чему-то учит. Нет. И мне нравится, что если об этой ценности узнают больше людей, а значит... Эта ценность расширяется, и только ты мне сможешь с этим помочь. Так что расскажи какому-нибудь своему другу, проверим, сработает это или нет. И вывод номер шесть, заключительный. Итак, что мы делаем? Каждый день мы приходим на работу, чтобы создавать следующее поколение слушателей NPR. Если кто-нибудь из моей команды хотел подробнее узнать про исследования и данные, я с радостью делился с ними информацией. Но большинство это было неинтересно. Они ждали простого приказа, который сообщал бы им, что мы делаем и почему это важно. Фразы понятны любому в нашей команде. Фразы, которые можно было бы растолковать новому сотруднику или стажеру за несколько минут. Фразы, которая была бы очень прямой и правдивой. Если у вас есть хорошая стратегическая мантра – то, как в случае с любой мантрой, вы начинаете повторять ее снова и снова. Именно это я и делал. Большинство общих встреч с командой я начинал с произнесения мантры. Когда мы обсуждали какой-нибудь новый проект, я призывал его к мантре. Когда мы обсуждали очередное начинание, главный вопрос был «Это поможет нам в создании следующего поколения слушателей NPR?». В зависимости от ответа мы принимали решение. Я вставлял нашу мантру в презентации для совета директоров и в бюджет. При любой возможности я напоминал своей команде и людям, с которыми мы работали, что именно мы делаем и зачем. Здесь вывод про призму. То есть ты должен пропускать через определенный фильтр. А то, что я хочу сейчас проверить, ну, как гипотезу, как тест, оно вообще приведет меня к расширению аудитории? Ну, на этом примере разберем. То есть то, что я хочу сделать в рекламной кампании, это вообще для чего? Какая у меня главная цель? Если цель подкаста если мы говорим про подкаст, это не тупое расширение просто ради расширения. Это как, знаешь, я бегаю, потому что я, я хочу бегать. Скорее всего, в момент бега ты испытываешь какие-то невероятные для себя чувства. Может быть, ты уходишь в состояние потока и думаешь как-то необычно. Ну, во всяком случае, не так, как ты сидишь в офисе. То есть есть надстройки над обычными целями. И тоже у меня нет, ну знаешь... Наверное, я бы не очень гордился, говоря, что у меня там миллион подписчиков в Телеграме. Ну, вот как-то обезличная фраза. Я же с тобой на «ты» общаюсь. Но я бы гораздо больше гордился тем, что вот кто-то сделал что-то доброе. По-настоящему, правильно, Ни разово действие. Вот как некоторые в другом подкасте размышлял на это, что э, праздники у нас существуют, как, знаешь, как репетиция для жизни. Это настолько глупо. И мало кто об этом думает. Ну типа День Благодарения, это что? Это репетиция для жизни. Один раз. Вот День Благодарения у нас раз в году. Вот сейчас мы всему благодарны. Наступает следующий день, и да пошел ты. А ты что? И все, все через жопу идет. А 8 марта. Это повод помни, что надо дарить своим девушкам цветы. А дальше что? А дальше этот цветок подаришь? Блин, не знаю, на День Рождения, это тоже репетиция для жизни. Должно быть все не так. Это просто праздники, напоминание о том, что тебе нужно всю жизнь так жить. День рождения должен масштабироваться на каждый твой день. Ты должен чувствовать себя счастливым не только в тот момент, когда ты родился, появился на свет, а всегда. Всегда, по-своему. Это не значит, как вот я вспоминаю, мультик не знаю на луне, когда они в цене попали на остров дураков, или как он там назывался, и они все такие на горках катались, еще была такая музыка, по-моему, та -та 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 та -та та -та и вот они все катаются, и все, у них мозг высушивается, как у парня, который всю жизнь курит марихуану. Не так. Речь про то, что быть счастливым по-разному. Можно, блин, радоваться и быть счастливым от неудачи, да, такое тоже может быть, и к этому необходимо прийти, понимаешь, и вся эта репетиция для жизни, она настолько, блин, дурацкая, вот этот вот пост, ой, придуман тоже, мы будем поститься, но мы, не, мы будем не есть мясо только вот в это время». А может быть, ты не будешь месть мяса в другой месяц? но ну, это же не пост. Вот, блин, так смешно. А Новый год? Мы будем вот именно только 31 декабря загадывать желание. Чувак, загадай, блин, свое желание и цель. Хоть 31 января, хоть 28 февраля насрать. Сделай это, блин, на регулярной основе. Твоя жизнь изменится. Репетиция для жизни — это... это просто... Это фикция, понимаешь? Короче, подумай насчет этого. Ладно, что-то я зашел сильно далеко. И, наверное, грузанул тебя. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.